0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az Isten tiszteleten, amely nagy öröm és ünnep a gyülekezetünknek és a Kecskeméti Református Gimnáziumnak. Ezen az Isten a Kecskeméti Református Gimnázium új elsős diákjainak befogadó alkalma is van, és külön öröm és nagy boldogság a gyülekezet minden tagjának, hogy kisgyermekeket is keresztelhetünk. Így jelentem be a keresztelős családokat. Dunai Zsoldi és kellő Krisztina, Tamás nevű gyermekét kereszteljük, keresztülőséget vállalt Kelő Marcel és Kaszala Bernadett. Kardos Tamás és Kőrös Renáta Emese, Lelle Emese nevű kislányát kereszteljük meg, Tó Attila és Kardos Rita a keresztülők. Kovács Gábor és Sinver Nikolett, Levente nevű kisfiát kereszteljük, Kovács Attila vállalt keresztülőséget. És dr. Nyirádi Tamás és Hartmann Zita harmadik gyermekét, Ákos nevű kisfiúkat részesítjük a keresség sákramentumában. Keresztülőséget vállalt dr. Nyírádi Péter és dr. Galló Melitta. Isten áldja meg ezt a boldog családi és gyülekezeti közösségi alkalmat. Készüljünk a keresztelésre a 329. dicséretünknek éneklésével. Annak a második verszakát énekeljük, mely így kezdődik. Nem éltem még a e föld színén. Te értem, megszülettél. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máté evangéliumának 28. részében eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent lileknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kereszülők, hallgassátok meg még Isten igéjét, amint szólozzátok János Evangéliumának harmadik részéből, a 16. versből eképpen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig az írott ige gyülekezet foglaljon helyet szülők, keresztülők maradjanak állva. Kedves szülők, kedves keresztülők! János evangéliumából az úgynevezett aranyige, vagy a Biblia központi üzenete egy jól ismert ige szakaszban szól hozzátok és hozzánk mindannyiunkhoz. Utal a keresztelésre, és a keresztelés is rámutat erre az igére mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ezt a világot szereti Isten, erről beszél ez az ige. Pedig elég nagy ez a világ. Ahogyan olvastam a statisztikában, 2019-ben 7,6 milliárd ember él a világon. 7,6 milliárd embert is tud az Úristen szeretni. Elég nagy ez a világ, de elég nagy sőt, azt mutatjuk, még nagyobb az Úristen szeretete. És milyen csodálatos, hogy bár elég nagy ez a világ, az Istennek mégis gondja van egyen-egyenként személyesen mindannyiótokra. Gondja van Ákosra és Leventére és Tamásra és Lelle-emesére egyaránt. Név szerint ismeri őket, és őket személyesen szólítja meg, és akarja megszólítani majd az ő lelke által és rajtatok keresztül is, szülőkön keresztül, rajtunkon keresztül, akiknek a gondjaira bízza ezeket a gyermekeket. Elég nagy ez a világ, és elég nehéz lenne nekünk szeretni ezt az egész világot, de nagyon könnyű szeretni ezeket a gyermekeket, amikor rájuk tekintetek, akkor bizonyára azt gondoljátok, hogy az egész világ szeretete összesűrűsödik ezeknek a gyermekeknek a szeretetében. És a világ minden kincse megjelenik ezeknek a gyermekeknek az életében. Nem kaphattatok volna nagyobb ajándékot, vagy újra olyan nagy ajándékot, mint amit benne is általa kaptatok az istentől. Mert benne is megmutatja az Isten az egész világot, szerető kegyelmét és írgalmát, Bennük is az ajándékozó, a titeket megajándékozó szeretetében, és általuk is meg akarja mutatni az Úr Isten. Ezért hívja őket, ezért hív mindannyunkat, hogy legyenek ők tanítványai, és mi segítsük őket abban, hogy az Isten tanítványai lehessenek. Elég nehéz lenne nekünk szeretni ezt a hatalmas és nagy világot, és sokszor Nem csak a nagysága miatt nehéz szeretni. Sokszor, sokkal könnyebb nekünk ebben a világban nem szeretni, mint szeretni. Könnyebb nem szeretni a másikat, mint megbocsátani és elfogadni. Könnyebb elfordulni a másiktól, mint odafordulni és segíteni. Könnyebb vele nem közösséget vállalni, mint egy közösségbe lépni, tanítani, nevelni. Együtt lenni vele. Isten mégis ezt a nehezebb utat választja velünk, velük, a gyermekekkel kapcsolatban, az egész világgal kapcsolatban. Nem a könnyebb utat választja, hogy elforduljon tőlünk. Nem azt, amit talán érdemelnénk, hanem azt, ami számára nehéz, amit kiábrázol ez a keresség is, hogy önmagát adja értünk, hogy szeressen, hogy megtartson minket. Kedves szülők, kedves szülők, keresztülők, kedves családok, tanítsátok meg ezeket a gyermekeket erre az ígére, János evangéliumából erre az aranyigére, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tanítsátok meg ezeket a gyermekeket erre az ígére, mint ahogyan mi is megtanítjuk mint ahogyan talán már az ő testvéreik jól tudják ezt az igét, mint ahogyan majd megtanulják azok, akik most először lépnek a kollégium falai közé is, ahogyan őket befogadjuk. De ne csak a szavakat tanulják meg, hanem azt is, amit jelent ez, hogy úgy szeret titeket, úgy szereti őket, úgy szeret mindannyiunkat, hogy egyszülött fiát adja, és befogad a vele való közösségbe, befogad, Önmagához hív. Így fogadjuk ezeket a gyermekeket mi magunk is a mi közösségünkbe, a gyülekezet az egyház közösségébe, és így fogadjuk ezzel a szeretettel be a diákokat majd a kollégium közösségébe is ezen az Isten Isten áldása legyen az életünkön, a bizonyságtételünkön, hogy úgy szerethessük mi is a gyermekeket és a világot, ahogyan Isten szereti azt. Amen. Fennállva válaszoljunk az ígére az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kérlek titeket válaszoljatok a következő kérdésekre, itt való szívvel és hallató szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a Anya anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígériteke, e fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek? hogy majd a felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. A hozzád fordulok, Isten népe, ígéritek e hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Ádunk és magasztalunk, urunk Istenünk, a napsütésért, ezért a mai napért, a földet áztató esőért. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy mindezt elkérhetjük tőled lélek szerint is. Ragyogjon ránk a Te világosságod, a tanításod, igéd vezetése, és újuljon meg az életünk a te Szent Lelked áldása és ajándéka által. Köszönjük, hogy te nem tagadsz meg tőlünk semmi jót, és így állunk és magasztalunk ezekért a gyermekekért, hogy lehetnek nekünk ajándékok, szülőknek, családnak, e világnak. Kérünk és könyörgünk, légy velük, erős bátor bátorist és biztos őket urunk Istenünk, ajándékozz meg őket jó, örömteli élettel, boldog napokkal és évekkel. Sajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, nehézségben és bajban, kihívásokban a Te szabadításoddal, és minden nap megújuló kegyelmeddel. Kérünk áll meg szülők, keresztülők, családok szolgáló életét, gyülekezetünk bizonyság tételét, hogy rád mutassunk, hozzád vezessük őket, a Te akaratod szerint szeretni tudjuk őket. Hallgass meg Krisztusért! Amen! Ákos keresztelek az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében. Tamás keresztelek az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében. Amen. Levente keresztelek az atyának, a fiúnak és a szent nevében. emese keresztelek az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében. Lelde, emese, Kegyelem cselekedje meg, hogy ti kisgyermekek növekedjetek az Úr előtt testben és ténylegben, hitben és szeretetben, családotoknak, nemzetünknek, az egész világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozzon meg titeket az Úr bűnbocsátó kegyelmével és szeretetével, hogy részesei lehessetek az örök életnek, az üdvösségnek. Amen. Foglaljuk. Foglaljon. helyet a egy ülekezet. Isten tiszteletünket folytatva, a 25. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első három verszakát, a 25. Zsoltárunk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram!
1: a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét Mózes 5. könyvéből, Mózes 5. könyvének első versétől a 21. versig alázatos szívvel, méltó figyelemmel helyünket elfoglalva.
2: Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik. Hald meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a hóréban. Nem csak atyáinkkal kötötte az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, minnyájunkkal, akik itt és most életben vagyunk. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűz közepéből. Én ott álltam akkor köztetek, és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit.
3: Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül.
4: Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, akik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a Te Istened, féltön szerető Isten vagyok. Megbüntetem azokat, atyák bűnért a fiat- fiakat, és három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
3: Nem mond ki hiába Istennek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét.
4: Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez, azon se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hat pihenjen szolgád és szolgáló leányod, hozzá hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozod onnan téged, kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját.
3: Tisztel lapárat és agyádat, ahogy ebbe parancsolt neked az Isten, az Úr, hogy, hogy hosszú ideig élhes és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj! hogy ne lopj, ne tanúskodj ha misen felebarátod ellen.
4: Ne kívánt felebarátod feleségét, ne kívánt felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Ámen.
1: Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Így szól az igen a felolvasott részből az ötödik fejezet első versében, Mózes ötödik könyvében, bevezetéséül a tíz parancsolatnak. Kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves leendő gimnazisták, kedves szülők, ma... Egy kis lépcsőzésre hívlak benneteket. Lépcsőzésre hívlak, ami lehet sportgyakorlat, lehet esetleg egy kis fogyókúra, lehet egy kis diéta, de lehet erősítés is. Én erősítésre hívlak benneteket. Az első lépcsőfokon arra hívlak benneteket, hogy nézzük meg, hogy ha fölállunk erre a lépcsőfokra, mit jelent tanulni. És itt a hatodikosoknak, nyolcadikosoknak talán ezt nem kell elmondani, de talán ti kedves szülők is pontosan tudjátok, hogy ez milyen küzdelemmel járó feladat volt a ti életetekben, vagy adott esetben milyen tanulni ma bizonyos helyzetekben önmagunkat. Az első lépcső fog tehát az, hogy tanulni. Kedves szülők, kereszt hozzátok is hat szóljak, akik itt ezeknek a gyermekeknek, akiket ma keresztelni hoztatok, Látjátok az apró növekedését, látjátok azt, végignézitek azt, ahogy egy csecsemő elkezd forogni, kúszni, majd mászni, örömmel nézitek, amikor először feláll, örömmel vagy aggodalom az, aggodalommal az első lépéseket, hihetetlen mennyiségű apró mozdulatok összegyakorlása, még végül futni látod a gyermeked. Emlékszem, pár éve egy ismerősöm panaszkodott, hogy már a gyerekének rég járnia kellene. De talán lusta, mondta, vagy lehet, hogy aggódni kellene. Viccesen mondtam neki, hogy csak legyen türelemmel, ha elindul a gyerek, majd lesz szám ideje utána futni. Pár hét, amikor valamit siettetnénk, Türelmetlenek vagyunk egy ilyen kisgyerek életében pár hét. Aztán meg egy életen áttartó küzdelem, hogy hová fut a gyerek, vagy hová ne fusson. Pár hét, amikor sietetnénk, türelmetlenek vagyunk. Vajon ez a néhány alkalom, ez a néhány türelmetlen, néhány siettetett pillanat, hogyan valósul meg a későbbiekben hogyan alakul a későbbiekben, amikor már minden olyan flottul megy. Észre se veszem és csak úgy lazán felkelek, csak úgy lazán lefutok egy kört, csak úgy lazán felsétálok az ötödikre, mert megtanultam, mert begyakorolom, pontosan tudom, hogy milyen az, hogy lépcsőfokról fokra lépni. Persze vannak időszakok, amikor az embernek ez még soha egyszerű. Héten én is megtapasztaltam egy ilyet. Mai korunk nagy kérdése, hogy mennyire vagyunk-e téren kitartóak és türelmesek. Tanulni. Engedni, hogy tanítsanak. Alázattal odállni, hogy van, amit nem tudok, amiről nincs információm, nincs fogalmam, amivel kapcsolatban vannak tőlem jobb szakemberek. Sőt, van, aki igazán tudja, hogy mi a jó és a rossz, és különbséget tud tenni, és határt tud szabni, és rá tud vezetni, és meg tud tanítani. Tanulni azt jelenti, ismeretet szerezni. Calvin szerint ez az ismeret szerzés Két nagy, fontos részből áll, de fel is bonthatnánk akár. Emberismeret és Istenismeret. Mai korunk az önismeretről is beszél, ez én az emberismereten belül értem. Azt olvassuk Jeremiás profétánál, mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Isten az egyetlen, aki meg tud tanítani úgy gondolkodni önmagunkról, ahogy ő gondolkodik rólunk. Ő pedig más szent lelkével munkálkodik közöttünk. A lélek egyedül az, aki képes megvilágosítani, hogy Isten előtt már akkor ott voltál, amikor még senki más nem tudott rólad. Egy konkrét feladatra formált, amihez minden megadatott neked. De ez csak az ő megvilágosító és bátorító ígérete, és a vele való személyes tapasztalat által lehet a miénk. Adja Isten, hogy a miénk is legyen, hogy ne legyünk lusták megtanulni, hogy legyünk türelmesek gyakorolni, hogy legyünk alázatosak elfogadni, hogy ő tanít bennünket. A második lépcsőfok, amire hívlak benneteket, lépjünk egy picit tovább. Ez a lépcsőfok arról szól, hogy mi az érték. A megtanult dolgok értékére mutat. Amit megtanultam, azt érdemes megtartani, megőrizni. Kedves szülők, talán már eddig is hallottátok a gyermeketek szájából, hogy de ezt meg minek? Sőt, talán ti magatok is megfogalmaztátok a kérdést, És most nem pedagógiai, szakmai vitát szeretnék folytatni veletek, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy alapvetően, amikor tanulunk valamit, akkor az érték függetlenül a mi személyes meggyőződésünktől és megítélésünktől nem biztos, hogy neked, ha gondot okozott a Pitagóra, tétele annó, abból kell kiindulnod, hogy az fölösleges. Nem biztos, hogyha nem tudod, mit jelent a H2O, akkor jó az, ha nem veszel levegőt. Nem biztos, hogy akkor, amikor valamire azt mondjuk, hogy a mi szempontunkból, a mi meglátásunk szerint kevésbé fontos, nem értékes. Sokszor esünk ebbe a hibába. Sokszor van az, hogy valamit, amit értéktelennek vélünk, azt majd később ismerjük föl, hogy mennyire értékes. Sokszor van az, hogy nem értjük miért kell, és miért akkor kell megtanulnia valamit a gyereknek, amikor azt a Mozart, a tanrend... Az iskola elvárja. Nem pedagógiai módszertanokat vizsgál a mai igénk. Nem is emberi habitus kérdésévé teszi. Arról szól, hogy az, ami zajlik, az, ami a tudáshoz, az ismerethez kapcsolódik, az mind érték. Nem kell kidobni, nem fölösleges, nem hiába való, mert ne felejtsük el, kedves szülők, hogy lesz majd idő, amikor az az értékrend, az az érték, amit mi tovább szerettünk volna adni a gyerekeknél, náluk, akik a pubertás korában vannak, kis kamaszkorban vagy már kicsit bentebb a kamaszkorban, keresik az értéket. Rettenetes igazságérzettel keresik. Teszik mérlegre, A mi általunk képviselt vagy vallott értékeket, bennünket, kedves szülők, benneteket, kedves szülők, és bennünket, kedves felnőtt barátaim, testvéreim, tesz ez az életszakasz mérlegre. Megkérdőjelezi, hogy milyen értéket adtunk neki. Elindul az önismeret útján úgy, hogy abban meghatározó szerepe lesz elsődlegesen a kortársaknak, és ott keres értékeket, de folyamatosan abban a tekintetben vizsgálja, hogy te, kedves szülő, mit képviselsz otthon. Folyton folyvást próbára tesz. Hatalmas kísérletezések közepette kell a megőrzésben, a megtartásban, neked, kedves szülő, helytálnod. Meg kell tartani. Meg kell őrizni valakit úgy, hogy sokszor nem értjük. Megtartani, miközben minden megkérdőeleződik, amit értékként adtál. Vajon mit tart meg, vajon mit tart meg mindebből a gyermek? Teheted fel te is magadnak, kamaszülő édesanyjaként, édesapjaként, nevelőjeként a kérdést. De mi is az érték? Mit jelent számodra számunkra az érték. Emberi keretek között sok minden értékes, egy óra, egy csúcsuperi torony, egy autó, egy ház, egy hely, egy bizonyos nap és annak emléke, egy ruhadarab. Ezek az értékek önmagukban talán kifejezhetők pénzben is de van, ami mások szemében ócskasságnak tűnik, fölösleges kacatnak, mert az értéket nem a tárgy, a hely adja, hanem a hozzá kapcsolódó személy, a kapcsolat. Mózes, amikor értékről beszél, az Isten kapcsolat értékéről beszél. Megtartani, megőrizni azt a legmeghatározóbb kapcsolatot, amelyikben megélhetem azt az elfogadást és azt a szeretetet, amely képes tanítani, azaz formálni, változtatni és alakítani. Megformálatlan anya, agyaktömbből Isten kezében remek művé lehetek. Milyennek az értéke? Nem tudom neked, kedves testvérem, mennyit ér ez az Isten kapcsolat, csak azt tudom, hogy Istennek mindennél többet kifejezhető ez helyszínben. Golgota, kifejezhető szimbólumban kereszt, akár tárgyban, amit a láncon hordozol. Istennek ez a kapcsolat annyit ér, hogy egyszülött fiát Jézus Krisztust adta, ahogy a keresztelői beszédben is hallhattuk, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Van. Akinek mindez jelentéktelen, másoknak mindennél többet ér. Isten ebben annyit mond rólad, hogy te neki kimondhatatlanul értékes vagy. Végezetül eljutottunk a harmadik lépcsőfokra, remélem nem fáradt el senki se annyira, hogy ne tartson velem. Az utolsó lépcsőfok a cselekvés, a tett. Kémia BIOS tagozaton talán ez annyit jelent majd, hogy idővel gyógyszerészként, orvosként, vegyészmérnökként, kutatóként találkozunk valamelyikőtökkel, akik erre a tagozatra jelentkeztetek, jelentkeztetek, és most itt ültök közöttünk. De folytathatnám a többi tagozattal is. Ezer és egy lehetőség. Ahogy a megszerzett tudás a megőrzése révén hasznos tevékenységgé lesz. Majd ennek tükrében, amit megtanultál, amit értékesnek találtál, teszed napról napra a feladatodat. És ebben benne lesz sok egyéni küzdelem, sok fölöslegesnek vélt ismeret, sok személyes csalódás, akadály, de a kitartás is. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában, írja Jakab apostol. Miről is szól mindez? Arról szól, hogy te kedves barátom, ha már bekerültél egy egyházi iskola vonzásába, ha már valahol valamilyen formában megérintett az Isten, bárhogy is gondolkodsz, nem mondhatod többé, hogy nincs között hozzá. Bárhogy is gondolkodsz, maradsz meg saját megítélésed szerint akár ateistávnak is, vagy hűséges keresztjén hitre jutva követed Istent, Isten az ő tanításával, az ő rólad megfogalmazott értékelésével mindenképp meghatároz, mit, hogyan és miért teszel. Ha másképp teszel, azt már tudatosan teszed. Ez a tíz parancsolat. Ez egyrészt a szabályok könyve, Mégsem csak a szabályok könyve, hanem az élet könyve, amikor maga Jézus mutat rá, hogy a tíz parancsolat a hegyi beszéd értelmezésében a tíz ige követelménye megtarthatatlan az ember oldaláról. Arra mutat Isten, hogy az Isten kapcsolat alapvetően nem szabályok betartásának az eredménye, hanem Isten Jézusban bemutatott szeretetének. Minden, amit mi teszünk, hálából válaszolhatunk az ő cselekvésére. Isten megváltó kegyelme és formáló szeretete indít bennünket arra, hogy tegyünk, hogy másképp tegyünk. Pál írja a Galácia beliekhez, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hídben. Tudás, tanulás, ismeret, ennek megőrzése, és mindebből adódóan történő cselekvés. Tanuljátok meg, Tartsátok meg, teljesítsétek azokat. Mózes törvényről beszél. Az az Ószövetség népe életében a törvény az Istennel való kapcsolat megélését jelentette. Én is erről szóltam ma hozzátok. Isten Jézus Krisztusban formáló szeretetét megtapasztalva tanuljuk meg, hogy Isten Jézus Krisztusban megőrzött, megtartott bennünket, és teljesítette annak feltételét, hogy gyermekei lehessünk Krisztus érdeméért. Amen. Helyünkön maradva, csendesedjünk el imádságra.
3: Úrunk, áldunk téged igédért. Adj nekünk igéreteidben bízó szívet, és taníts minket naponként kegyelmedből élni. Tisztíts meg mindentől, ami elidegenít tőled. Vezess életünk minden dolgában, hogy téged meg ne tagadjunk, hanem hitben és bölcsen járjunk. Hálát adunk egy házadért, amelybe Jézus Krisztus által hívsz, hogy veled való közösségünkben rátaláljunk atyai szereteted örömére. Segíts, hogy keresztények legyünk otthonunkban és mindennapi munkánkban. Urunk, maradj velünk. Amen.
2: Urunk, hálát adunk neked a családért, amelyel megajándékoztál minket. Köszönjük az életet, amelyel magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy az elmúlt években megajándékoztál az általános iskola szerető közösségével, a tanulás örömének lehetőségével és bíztatsz a tovább lépésre. Áldunk a közösségért, amely felé nyitottságra és elköteleződésre hívsz minket. Ámen. Urunk, kettőség van bennünk, amit talán a félelem kapcsol egybe. Eléd hozzuk félemeinket a veszteségtől. Lezárul egy életszakaszunk. Elszakadunk a megszokott környezettől. A jövőbe tekintve várakozás és félelem érzése viaskodik bennünk. Várjuk az újat, de elbizonytalanít az ismeretlen. Kérünk, a te gondviselő szereteted adjon erőt és bátorságot, hogy örömmel tekintsünk a jövőnket meghatározó akaratod, ígéreteid felé. Ámen. Most pedig egy percben vigyük Isten elé egyén imádságunkat. Amen.
3: Most pedig fennállva szólítsuk meg Istenünket, ahogy Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
2: Áldás békesség, sziasztok! Kedves leendődiákok, titeket elnézve, Eszembe jut, hogy pár éve hatodikos diákként én is megszeppenve ültem ugyanott, ahol most ti is várjátok első közös Isten tiszteletetek végét. Egymás arcát kutatjátok és azon tűnődtök, vajon ki lesz az, akivel összebarátkoztok, vagy akivel egypadon fogtok osztozni. Elárulok nektek egy titkot. Az első napon kialakított kapcsolatok rengeteget fognak még változni az elkövetkezendő négy vagy hat év alatt. Az itt eltöltött öt év után elmondhatom, hogy sokat fogtok sírni, nevetni, izgulni, tanulni, beszélgetni, futni, főleg, hogyha nem tudtok fegyelmezetten viselkedni, de ezek ne tántorítsanak el benneteket, mindattól a sok csodás élménytől, ami rátok vár az iskola falai között, és persze azon kívül is, mint például az osztálykirándulások, biciklitúrák, terepgyakorlatok és kulturális napok. Eleinte nehezen fogtok tájékozódni a folyosókon, lehet el is tévedtek majd párszor, és össze fogjátok keverni a biológia előadókat. Szinte biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években elő fog fordulni, hogy otthon hagyjátok a testnevelés felszerelést, vagy az énekes könyvet. Lehet, hogy ti még nem így látjátok, de az előttetek álló négy vagy hat év nagyon gyorsan elfogtálni. Kívánom nektek, hogy örömmel, hogy a végén örömmel gondoljátok vissza az itt eltöltött évekre.
0: Kedves diákok, kedves szülők, kedves gyülekezet, a Kecskeméti Református Egyházközség mint intézmény fenntartó, az tanács elnökeként nagy szeretettel köszöntelek titeket a Kecskeméti Református Gimnázium diákjaiként. 455 éves a Kecskeméti Református Oktatás. mértán lehetünk büszkék erre az elmúlt időszakra? És ti is méltán lehettek büszkék arra, hogy ennek a nagymúltú intézménynek a falai között folytathatjátok a tanulmányaitokat? Ahogyan erre az igehirdetés is felhívta a figyelmeteket, Mindez nagy felelősség és nagy lehetőség is, nem csak nektek, hanem mindannyiunknak, mindannyiunknak felelősség és lehetőség. Azt kívánom, hogy mindkettőt érezzük, és mindkettővel tudjunk, tudjatok jól élni az elkövetkezendő négy vagy hat évben a felelősséggel és a lehetőséggel egyaránt így legyen áldás a közösségeteken, így legyen áldás mindannyiunk életén. Szeretném hirdetni, hogy ezen a mai befogadó Isten az adakozásunk a diák-szociális alapon keresztül a rászoruló diákok támogatását szolgálja. Fennállva most Isten áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővi a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Érdetem, hogy ma este 6 órakor még ifjúság Istentiszteletet tartunk itt a templomban. A ránk következő hét alkalmairól és más egyéb alkalmakról a hirdetőlapokon tájékozódhatunk, amelyet a kiáratoknál találunk meg. Mához egy hétre vasárnap a szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket. A szétsényi városi közösség tagjainak hívom fel a figyelmét, hogy őket ide a templomba várjuk, hiszen mához egy hétre Európai Uniós parlamenti választások lesznek, és a választások miatt ott a szétsényi városban nem tudunk istentiszteletet tartani. Egyben kérjük a gyülekezet tagjait, hogy éljenek választójogukkal keresztjén felelősségükhöz méltóan. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyászterjét hordozzák, hogy Isten nagyon nekik békességet és vigasztalást a hirdető lapon részletesen is olvashatjuk, kik azok, akik temetésre készülnek. Templommal láthatjuk már hetek óta a református templom maketjét, amely a templom felújítására, ennek szükségességére hívja fel a figyelmünket, Szeretném elmondani, hogy a templom, amelyben most is vagyunk, sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy azt így első ránézésre gondolnánk. Mind az elektromos hálózat, mind a külső vakolát, vakolat és sok egyéb minden más szükségessé teszi a templom felújítását, amely fizikálisan is már a jövő héten elkezdődik. A templom felújítására ezért a presbitérium közadakozást hirdet. Az eddig az elmúlt hetekben befolyt össz, összeg 1.966.000 forint Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Gondoljuk meg mindannyian, hogy mi mindenben kötődünk ehhez a templomhoz, magához, az épülethez. Keresztelő, konfirmáció, esküvő úrvacsorai közösség, mennyi vigasztaló szó, mennyi biztató szó, mennyi áldott csend, akár az imátságban vagy zenés áítaton keresztül mennyi igei tanítás, mennyi közösségi élmény. Becsüljük meg, becsüljük meg ne csak az atyák örökségét, hanem a nekünk adott és nekünk készített áldásokat is, és hagyjuk mindezt örökül a ránk következőknek. Ezért hívunk, és ezért kérünk mindenkit az adakozásra, templom felújítására. Mindezt megtehetjük itt a templomban, ide a kihelyezett persejben, a gazdasági a cserépjegyek vásárlásán keresztül, és sok minden egyéb más módon. És kérjük azt, hogy ne csak magunk adakozzunk, de hirdessük is az adakozás lehetőségét, hogy templomunk valóban méltó módon lehessen helyszíne az istentiszteleteinek, gyülekezet közösségének. Szeretettel köszönjük meg mindazoknak, akik eddig tudtak adakozni, és köszönjük azoknak adakozását is, akik nem konkrétan a templom felújítására adtak adományt, hanem a református egyház vagy kollégiumunk szolgálatára. Mindazoknak köszönjük, akik tették ezt az elmúlt esztendőben adójuk kétszer egy százalékának rendelkezésével. Ha valaki ezt megteheti az idejében, akkor kérjük ezt is. A hirdetőlapokon az ehhez szükséges rendelkező adatokat szintén megtaláljuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Hirdetem, hogy akik keresztelői tanításra érkeztek őket, majd várjuk itt az Úrasztalánál az Isten tisztelet után. Végezetül a kivonulás rendjét szeretném énekelni. A záró énekünk következik majd. A záró énekünk a 25. Zsoltár, megkezdett Zsoltárunk 4., 5. és 6. verse lesz. Az ének kezdetén a 7. és 9. osztályos diákok kivonulnak, sorfalatálnak. A zárójének utolsó verszakára indul a vezetőség, és vezetik vissza a diákokat az új kollégium főbejáratáig. A gyülekezet tagjait, szülőket, hozzátartozókat kérjük, hogy csak a diákok kivonulása után adják el a templomot. Zárásként énekeljük tehát a megkezdett 25. Zsoltárunknak 4., 5. és 6. versszakát, mely így kezdődik, Jó és igaz az Úristen!